1: Almanacco Manacco di Bellezza, 13 gennaio, Leonardo, allora, oggi parliamo di de, trois. trois, il concilio, il concilio di Trois. Cioè c'è stato il concilio di un, di sì.
0: due, di Trois, Troyes, che è la capitale della... Cos'è? <ride> Champagne. Ecco, Champagne, hai fatto bene a fare questo gesto perché questa è una coincidenza ovviamente. Non è ma... Rems. No, non è Rems. Rems è quella della produzione la champagne poi anche non è che solo champagne no, fanno solo certo. champagne fanno anche boh ma non vi parleremo <ride> fanno anche boh <beau>. <ride> però eh, il centro storico di Trua e questa è solo una coincidenza è a forma di tappo però questo non... secondo me non è una coincidenza non è una coincidenza
1: sai che lo champagne è stato inventato dagli inglesi
0: vedi però, No,
1: no è una storia pazzesca poi ah. dopo parliamo del coincidenza sì. gli inglesi avevano scoperto che mettendo questo Quest'uva comprata in Francia nelle sì. bottiglie si produceva questo vino sì. uh, petiante molto spiritoso <ride> che piaceva molto. Il problema era qual era è che non avevano le, le bottiglie abbastanza resistenti, soprattutto non avevano i tappi di sughero, mettevano dentro degli stracci e quindi sono arrivati prima gli altri e più delle volte esplodevano. E poi a un certo punto i francesi vedono questa cosa e dicono: eh, noi dal Portogallo arriviamo col sughero e ve salutiamo. Poi si inventano il Don Perignon che non è mai e esistito. E poi arrivano gli
0: assaziani scacciati. E poi, guarda, e Red Rern, ma questa e è un'altra la... storia. Il 13 gennaio,
1: giusto proprio, il 13 gennaio, giusto, 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 del 11... No, non
0: il 12, né il 14. 14.
1: Sappiamo anche l'orario, no, del sì no. ah, Sicuramente mattina mattino. È il il, il
0: consiglio di Troyes, cioè, o il consiglio lì, di al Troyes. Al tramonto lì si andava a letto. Si andava a letto, eh? andava letto oppure presto. Oppure si facevano altre cose, però insomma
1: non Concili.
0: Non so. il CDA
1: di Troyes riunito a Troyes nella cattedrale di, dei Santi Pietro e
0: Paolo sì, pochi anni dopo sarebbe nato proprio a Troyes Chrétien de Troyes l'ancillotto capisce che in tutto tutto, in anni tutto lì è successo
1: a Troyes tutto Troyes eh, un, due, tre sì. si apre questo consiglio alla presenza di molte personalità religiose, ne ricordiamo
0: alcune. Tanto, chi era il Papa? Il papa era... Ah, è il Papa che l'indice. Er papa. Il Papa era Onorio II, al secolo Lamberto Scanabecchi, nato a Imola. Scanabecchi? Scanabecchi. Beh, <ride> eh.
1: Per pochissimi allora. anni. Mangiava gnocco fritto. Beveva
0: l'Albana. Beveva l'Albana, sì, cioè,
1: sì. questo Onorio, va bene. Allora c'era il suo legato, il cardinal Matteo d'Albano, poi Vedi Albano, Albano. Eh, certo, gli arcivescovi di Reims e di Sens, e dieci dei loro vescovi suffragani. Quattro abati cistercensi. Solo non si, si vedono, vedono <ride> i due leocoli. Sì. E due abati della congregazione di Cluny. Due canonici, due maestri eh e vabbè, un segretario, sì, eh, Cioè, eh, cioè erano, erano
0: anche quelli che pulivano per C'era terra. C'era un bel gruppetto sì. di
1: amici. Qual ma, è lo scopo del ma gruppo? Ma
0: soprattutto chi era il grande, come si dice oggi, il player. Chi Chi era il player? Chi è è che menava le danze? Chi era il player? Il player era Bernardo di Chiaravalle, di Clairvaux. Clairvaux Clairvaux è il il fondatore dell'ordine cistercense. Però dici perché dal nome latino cistercium dell'abbazia di Sito in Borgogna. In Borgogna, quindi Cistercium. Quindi la Chiaravalle nostra
1: è seconda alla Chiaravalle di là.
0: e beh, sì, eh, sì. Certo, cioè, Chiaravalle, della, Chiaravalle, Chiaravalle della Colomba anche della c'è, insomma, cioè, sono tanti Chiaravalle. Cosa succede in questo concilio? Beh, Viene stabilita la regola dell'ordine del Tempio,
1: sì. i Templari. Che non avevano poi vita lunghissima. No, purtroppo, anche se poi ogni tanto qualcuno li scomoda e dice che ci sono ancora. Ah, sì, certo.
0: Mi piace molto ai ragionieri la cosa dei templari. Ma no, ma de- sì. bu- la storia pa- dei templari, templari. Pa- 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 in
1: 12 fascicoli.
0: Sì, sì, sai no, cose? l'ultimo dei templari
1: <ride> che pare che sia Brunetta. Eh sì, sì, Brunetta un è un templare, templare sì. li, hanno, li è, hanno schiacciati. È templato. Va bene. Senti
0: allora, senti. allora, che cosa succede? Succede che c'è un ordine religioso e militare e già questa è una cosa strana. Perché? Perché. Perché diciamo, il cristianesimo da sempre, per l'alto medioevo, l'età romano barbarica, il clero era contro la guerra. No? Cioè, c'è sempre stata certo. questa, nonostante ci siano stati dei grandi sovrani come Carlo Magno che si presentava Defensor Fidei, però diciamo, fino all'anno 1000 non si parlava di guerra santa, non era una, non era una cosa per nulla considerata. I primi sono in Spagna i re che cominciano a, a conquistare fare... la riconquista parti della, della penisola okay. iberica e poi dopo e appena prima della, della prima crociata già la chanson de Roland dice sei martire se muori ma pure se uccidi eh. allora a margine della prima crociata arriva cro... il permessino sì a margine della prima crociata ci sono tutti questi, di diremmo oggi, imprenditori che fanno volontariato, sì. ci sono i cavalieri in terra santa che sono lì stanziali e dicono cosa facciamo? Garantiamo il passaggio dei pellegrini, garantiamo la difesa dei luoghi santi e, faccia, e ci facciamo ordine, cominciamo a gestire questo pellegrinaggio, cioè. questo, questa difesa della, della, del tempio, appunto, templari. Il loro nome è Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici, da qui il tempio. il tempio. Quando a Londra vai alla fermata Temple, sul, sul Tamigi... E lì c'è ancora la chiesa fatta su modello del Santo Sepolcro, una chiesa circolare. Oggi sono tutti gli studi avvocati, ma prima era il quartier generale dei Templari. Dei Templari, che avevano proprietà. devi chiamare, avevano anche il fax, <ride> mandare un fax ai Templari. Era una ONG, si potrebbe
1: dire. Va bene, quindi la doppia vocazione evidentemente portò a una discussione molto forte tra il resto del clero sì. però sta di fatto che per oltre due secoli loro spadroneggiarono in qualche modo la loro è una vicenda protagonista della
0: storia e assumono si direbbe oggi come testimonial appunto Bernardo di Chiaravalle che, che pubblica piace, l'elogio della nuova cavalleria certo. in cui difende il templare che serenamente uccide e serenamente muore Qua c'è un
1: altro personaggio, in latino Ugo de Paganis, che è lui a richiedere a Bernardo la scrittura di questa... Sì. di questa
0: lode e quanto ve lo paga <ride> eh. quanto... no. e Bernardo dice quanto me dai e Bernardo vista la sua posizione così importante Dr. Melliflus lo chiamerà Pio XII in una grande enciclica chiaramente è il protagonista del concilio e ricordiamo anche che le diciamo, le diatribe sull'ordine dei templari erano da un lato appunto di tipo ideologico cioè può il cristiano mettersi a combattere e uccidere dall'altra era anche il solito tema, follow the money, certo. cioè ricordiamo che l'ordine templare, soprattutto in Francia, in Francia aveva un grandissimo sviluppo tra l'Ile de France, la Borgogna e la Champagne, e per quello che il concilio si svolge a Troyes, gestiva proprietà immense, non era quindi solo un'organizzazione internazionale, ma aveva proprio delle grandi donazioni che riceveva. Perché appunto eh, erano dei cavalieri questi, quindi c'era la, il me- era un'elite. Certo. Il meglio della cristianità concorreva a partecipare alla difesa della Terra Santa.
1: Sì, c'è questo termine che ti fa pensare. Cioè quando un templare ammazzava uno dei, dei malcapitati che erano appunto affetti e mossi dal maligno, lo si definiva il malicidio. Sì. Cioè il templare che uccide commette un malicidio perché sta uccidendo il maligno. Quindi il diavolo, il eh? capisci? Diablo, si può giustificare voilà. tutto questa roba. Eh, lei, sì.
0: Pensa che c'era un'azienda ge- agricola gestita dai templari ogni 30-40 km, era come le cooperative, una La roba da... Dopo eh, eh. sì, sì.
1: alla fine ottennero un, un riconoscimento generale i suoi adepti da quella partenza così l'Italia diventarono sempre di più. Però poi cosa succede?
0: Che come sarebbe accaduto molto più tardi ai gesuiti arriva un sovrano che ha voglia di incamerare i beni. E in questo caso è Filippo, Filippo il Bello. Bello.
1: Non Filippo il Bello, quello di Giovanna
0: la Pazza, eh? no. un altro Filippo il Bello è di Francia. Le Bo il quale non vede l'ora di, di approfittare del patto che il Papa, che è Clemente V decide di sottrarre i Templari che erano diventati troppo fuori controllo gli sottrae legittimazione tant'è che lì c'è una specie di grande compromesso sì, Perché lui non li riconosce più la Chiesa non li riconosce più non, li, riconosce, esatto. non, li, riconosce più. non momento, li condanna ma non li riconosce nel momento in cui la Chiesa non li riconosce più cade... No, I, I, non hanno, non non hanno, hanno più, più legittimazione, legittimazione. Certo. e quindi il re decide di farli fuori sostanzialmente certo. o di, insomma, di, 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 di abolire tutto, di incamerare i beni. Però la storia non è finita qua perché, appunto, come hai detto tu prima, i templari ciclicamente risorgono. Sì, Dan Brown va, no, c'è i templari poi non c'è sempre loro. questo
1: legame tra i templari e la massoneria che la in via realtà Francigena, arriva a 400 templari, anni dopo i templari
0: e poi cioè. cosa c'è ancora? ma non lo so c'è quello eh, la Brunetta la Maddalena la Maddalena, cioè, la Maddalena
1: c'è sempre. sempre sempre penitente anche sì. ogni tanto eh? ci sono una infinità di testi non rigorosi su questo tipo di teorie e sappiamo che eh, c'è Umberto Eco che, come al solito, ci offre uno spunto della sua straordinaria intelligenza. L'unico modo per riconoscere se un libro sui Templari è serio è controllare se finisce col 1314, cioè con la data in cui il Gran Maestro viene bruciato sul rogo. Sì. Come dire, tutto quello che si racconta dopo l'è una bala.
0: Eh. Certamente è molto molto difficile oggi da giudicare, i dati sono vaghi, confusi ed era un mondo così complesso, in realtà è poi una cosa appunto che si ripropone ciclicamente, Carlo Borromeo farà la stessa cosa con gli umiliati, incamererà i beni che passeranno molto ai gesuiti, i gesuiti verranno soppressi anche questi durante il Settecento e vanno, vanno a fa, farsi aiutare dalla regina ortodossa. Esatto, quindi è, è una, il rapporto tra Stato e Chiesa e ordini è una costante sì, e
1: venendo anche a Filippo il Bello sappiamo che poi il sequestro di tutti i beni di questi templari di fatto è fu eh, la soluzione di un problema finanziario pazzesco, perché i debiti del regno di Filippo erano tali da non essere più sostenibili e con questa mossa...
0: La stessa cosa avverrà in Inghilterra con lo scisma, cioè tutti i grandi monasteri vengono regalati ai signorotti amici di Enrico VIII... E infatti molte case inglesi ancora si chiamano Abbey, Woburn sì, certo. Abbey sì, o sì. il giardino dei monaci Covent Garden. E da lì si svilupperà una nuova società, i nuovi stati nazionali grazie all'incameramento di questi beni.
1: Bene Leonardo, abbiamo un ultimo contributo per salutare questa
0: storia che continuerà a occupare le pagine di libri. Anche noi ce ne occuperemo ancora sì. perché soprattutto Piero è molto esperto dei, sì, templari, dei templari italiani. Sì. Di oggi. Di oggi. Che, che ci sono sì. sotto traccia. I brunetti. I brunetti. I
1: brunetti. I, i brunetti. Sì. sì. Eh, va bene. Evviva, fra poco. Siamo tornati in studio con il valzer dei fiori, ma sì. non vi parliamo di Balanchine, non vi parliamo di Tchaikovsky, non vi parliamo di fantasia, e vi di parliamo La neanche di Lapiz e di Grazie dei fiori, ma parliamo
0: di Jan Breuhel. 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 Che è il vecchio. Il vecchio. Il vecchio. è c'è tutto
1: un Perché c'è come Kranach Kranach. il vecchio, il, il poi vecchio, c'è il poi giovane. C'è il
0: vecchio, per forse c'è il vecchio c'è anche il giovane.
1: Ho detto in Italia anche Bruegel. All'italiana sì. dei velluti. Dei velluti eh, o anche dei fiori. Che o no, anche dei fiori, appunto per questo Coschi 1568 Bruxelles, morto sempre in Belgio, nell'allora, Ad nell'allora Province Unite, non esisteva Paesi Anversa, Bassi Anversa, Meridionali. Sì, Anversa, città stupenda. Sì. Il 13 gennaio oggi del 1625 sai che è il più
0: grande porto della cocaina o dell'eroina d'Europa non è, più, non è più
1: Rotterdam è diventata Anversa, Anversa adesso si sì. ah, sono spostati un po' c'è un
0: primato, c'è un primato. Eh? Beh, ad Anversa ci sono anche un sacco di diamanti, diamanti. Eh, beh,
1: certo. una città bellissima e lui è stato e un...
0: Anversa è nata la parola la borsa la borsa hai capito e poi cosa abbiamo ancora da dire? Il formaggio? Le cozze <ride> di Anvex, la birra di
1: Anvex. Allora, è stato uno dei massimi rappresentanti della pittura fiamminga, direi del suo tempo e di ogni epoca. Voi lo vedete un po' dappertutto... Fiamminga, eh? sembra, fiamminga, fiamminga sembra una cosa,
0: eh? la gitana, non so, che è sì, no, Fiamminga. Eh, allora, allora, diciamo che lui è, è, è figlio di suo padre, nel senso che il padre è, è ancora, un colosso. Beh, il padre è ancora più vecchio di lui. Il padre è un colosso, col padre nasce la pittura cosiddetta di genere, cioè sì. è il primo che eleva il paesaggio ad arte autonoma. E, e questo è, il padre Peter. Il padre è Peter. Voi avete presente le straordinarie scene dei cacciatori nella neve, della Fienagione, i mesi, no? Molti sono al Kunsthistorisches Museum di di Vienna e sono i primi paesaggi, siamo a 1560, sono i primi paesaggi autonomi della storia dell'arte, cioè non c'è più la Madonna... Il, la scena mitologica che era un po' il pretesto per raccontare il paesaggio no, il paesaggio puro, semplice, laico certo. ed è una svolta epocale sia in termini di raffigurazione sia anche in termini di collezionismo sì, diciamo che nasce lui... il collezionismo di genere nasce il collezionismo di genere la natura Dica... morta diciamo che lui dei tre è quello più dolce Sì, cioè gli altri, come poi di... dipinge su rame, fa delle sì. cose molto... molto molto sensibili e poi lui ha una storia straordinaria di committenza cioè lui dopo la morte del padre il fratello minore fratello maggiore è Peter Bruegel il giovane Il giovane. lui è Jan Bruegel il vecchio il perché vecchio. avrà un figlio che si chiama Jan Bruegel, Bruegel il giovane sì. che poi avrà dei figli ancora tra cui Abram Bruegel che fa le nature morte barocche allora lui dopo la morte del padre si trasferisce dalla nonna che era artista anche lei una rara pittrice Dell'epoca e poi si mette a viaggiare come già aveva fatto il padre in Italia. In Italia. Ma mentre il padre è completamente disinteressato alla, alle rovine, che erano un po' il cliché di diciamo, ogni certo. viaggio in Italia. Eh, anzi il padre disegnerà dei dei bellissimi disegni del padre dei fenomeni naturali l'incendio, l'eruzione, le cascate, queste cose lui invece si mette a dipingere le rovine, a disegnare le rovine e entra in contatto con il cardinal Borromeo a Roma, Federico Borromeo il quale lo accoglie in casa, cioè diventa un pittore di casa e quindi diventa il suo quasi assoluto e committente ragion per cui noi all'Ambrosiana abbiamo la nel fortuna nel 1595 segue il cardinale a Milano e poi starà poco a Milano va ad Anversa e da Anversa continuerà a inviare opere a Borromeo e anche ad altri membri di famiglie importanti milanesi perché era diventata una moda cioè certo. Borromeo aveva imposto una moda Borromeo è un personaggio straordinario Sardinario. cioè è il primo che inventa la, la libreria con i libri Così, messi in, verticale. In, in, in verticale invece che negli scrittori come, come si faceva prima l'Ambrosiana, la prima biblioteca moderna del mondo siamo all'inizio del 600 dopo questa attività si dedica al paesaggio, episodi biblici scene infernali eh, eremiti sempre inseriti in queste vastissime composizioni e poi, e poi si dedica ai fiori i mazzi dei fiori con una precisione analitica botanica, che poi avrà numerosi epigoni anche, cioè da, da lì ci sarà un genere vastissimo, Bene. un po' perché dipingere i fiori, come dire, era non compromettente, cioè c'è cioè un mercato vastissimo, come oggi un'opera concettuale, cioè non, può piacere a tutti, non puoi sbagliare, mentre una Madonna col bambino ti arriva il musulmano dice non la voglio, no? Cioè, allora il fiore era perfetto, e poi il fiore era anche un po' diciamo, il senso della caducità certo. della, vani, della vanità della sì, quindi di tutto ciò che passa quindi questi campionari di specie floreali avranno un enorme successo ne manda anche all'arciduca Alberto che era figlio dell'imperatore e era governatore dei Paesi Bassi anche questi si trovano al Custistorisches di, di Vienna e poi collabora con altro grandissimo artista che è Rubens uno dipingeva le figure e Bruegel dipingeva animali, paesaggi poi c'è un tema dimensionale tra i due cioè pensando
1: all'enormità dell'opera di Rubens che però poi poi sa anche essere
0: straordinario anzi forse di più nel piccolo il paradiso, il tema del paradiso gli animali del paradiso sono questi campionari meravigliosi permettimi di
1: volgarizzare Leonardo come come non pensare a quello che succede negli stessi anni in Italia con Caravaggio la diversità diversità. so che queste sono sempre come dire delle trovate riduttive però in questo caso è, è pazzesco.
0: Sono mondi completamente diversi, è un, è un universo direi filosofico. Filosofico, non eh, vedersi
1: proprio, sì. non sapere.
0: Però <ride> bisogna pensare che in quelle aree lì il mercato della pittura, dei dipinti, sarà molto più vasto certo. e importante rispetto a quello delle, dell'Italia, ad esempio. Che cioè dia... loro essendo mercanti ed avendo un giro d'affari e di, e di, 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 di traffici commerciali faranno nascere loro e poi gli olandesi un mercato imparagonabile a quello nostro. Quindi ci sono queste composizioni eh, di, di, di fiori che, che trovi a centinaia. Sì, lui arriva a dipingere. Lui è, è un innovatore, cioè inventa quel genere e rinnova la pittura fiamminga alla fine del Cinquecento. Poi veramente con una precisione, una giustezza anche scientifica,
1: c'è un quadro che racchiude in sé 58
0: diverse specie di, di fiori infatti spesso nelle aste, alle aste quelle importanti che hanno quei cataloghi belli pesanti per indorare la pillola siccome sono quadri che costano delle cifre abbastanza importanti c'è cioè il quadro con, con la rappresentazione dei fiori e poi di fianco una leggenda dove c'è fiorellino per fiolino 1, 2, 3, 4, 5 e ti dice tutti i fiori che cosa sono così uno li guarda che bello, che interessante
1: beh tornando al nostro personaggio stupendo Bogomeo avere da un lato i fiori di Bruegel e dall'altro la canestra di, di Caravaggio ti
0: fa capire che quello è il vero collezionista cioè colui che sa interpretare i il, talenti del suo tempo prima di ogni altro sì. sono due i grandi in quel periodo lui e Scipione Borghese, sì, Scipione Borghese che sono capaci di avere artisti diversissimi tra loro ma tutti legati da invenzioni felicissime direi Quanta bellezza. Bene, lui muore di colera nel 1625,
1: oggi ad Anversa, dove aveva questo studio...
0: Si moriva di colera allora.
1: eh, All'apice della sua fama. Marco Mania
0: cara mi follere canzon. Marco Mania cara mi follere canzon. Canzà sotto finestra
1: allora Leonardo le puntate sono disponibili anche in podcast approfittatene Approfittate Apple Podcast e Google Podcast Però sono disponibili gratis di Intesa San Paolo non è gratuitamente gratuitamente
0: ah gratis ah gratis
1: cercando l'almanacco di bellezza sì. e anche sul sito del gruppo intesasampaolo.com sempre cercando l'almanacco di bellezza
0: il libro è non è gratis è ma un è libero. una cifra veramente ma, dai, ma ve lo tirano dietro ma dai <ride>
1: prendiamo sto libro
0: così io, quando Cristoni
1: ci dice, è esaurito, noi non sappiamo di dire. È già però,
0: no, dobbiamo, noi dobbiamo fare varie... Eh no, c'è la ristampa. C'è la ristampa, poi la ristampa della ristampa. Sì. E poi la ristampa... <ride>
1: poi c'è la nuova edizione.
0: Eh, certo. Eh? Uh. Uh, va bene, Leonardo, e tu? E tu ci porti? A Napoli. Oh. A Napoli, all'archivio di Stato, la Napoli di Gioacchino Murat. E lui dice sempre: Giochi non cosa ha fatto? In realtà ha fatto molto. Beh, perché sono dieci anni. Sì, sono dieci anni il re francese, fucilato a Pizzo Calabro dai Borbone, per raccontare le trasformazioni urbanistiche e i progetti immaginati dal re francese per Napoli, capitale, si è inaugurata alla sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli la mostra La città della forza, della ragione e della fantasia, fino al 12 febbraio, il. Foro napoleonico che ha dato luogo all'attuale piazza del plebiscito, tanto per dirne una. Cioè, e, e ti sembra poco. E ti sembra poco le scoperte di Archeolano Pompei, nuovi allestimenti di spazi per la futura antichità napoleonica nel grande palazzo degli studi, oggi sede del Museo Archeologico Meraviglioso. E purtroppo tutti dicono del MAN. Questo nome, questo acronimo, Museo Archeologico, come lo chiamiamo? No. Museo, Museo Archeologico Napoli. Nazionale Napoli,
1: no, ma no, chiamiamolo Museo Man. Archeologico. è stato al MAN, è eh, al, al, al MART, ma no. al GAM, è GAMEC. Sì, al Momba, al Mumba, Mik. al Mumba. Mambo, <ride> al già... No, è... perché hai visto il Moma? Cioè? Sì, siamo anche noi. Anche noi, invece non funziona. Ancan Uéter, eh. <ride> va bene, no? Tutti a Napoli, bellissimo. Sì, il decennio francese sì. del nostro Gioacchino. Joaquin. Joaquin. Joaquin.
0: Sì. che aveva sposato? Era figlio di un fornaio. E aveva sposato? È la sorella di Napoleone. La soeur, la soeur... Era figlia di un fornaio dell'Alvernia. Allora, Leonardo, tutti a
1: Napoli? Sì,
0: a vedere Murat Murat e anche altre cose. E oh, un babà. E eh, un oh, babà.
1: <ride> e noi ci vediamo domani Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da
1: Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello
0: Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo